1: É, começamos então mais um Compras Públicas na Prática. E hoje nós vamos falar sobre governança pública. Um conceito relacionado a tudo o que a instituição pública faz para assegurar que a sua ação esteja direcionada para objetivos alinhados aos interesses da sociedade. Isso quer dizer que vamos falar aqui de pilares como transparência, acesso à informação, compliance, accountability ou fiscalização, se preferir. Bom, e quem já está, então, conectado com a gente para tratar desses temas é a advogada, professora, auditora líder e administradora, mestre em educação, profissional com vários anos de experiência no assessoramento jurídico, incluindo as políticas anticorrupção e a implementação do programa de integridade, doutora Elise Brites. Participa também desse papo o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Vem comigo, um papo importante, hein? Doutora Elise, é, enfim, seja muito bem-vinda é, aqui no, ao nosso podcast, mais uma vez. É, e muito tem se falado, doutora Elise, de governança, não é? Ultimamente é, temos é, ouvido aí falar é, muito no universo empresarial e mais recentemente também é, chegou à esfera pública. Vamos começar tratando do conceito. A senhora pode nos ajudar a explicar aqui para o nosso ouvinte o que é governança e, e como a governança se relaciona com o processo de licitação pública? Bem-vinda.
0: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, muito honrada de estar aqui novamente, ter essa oportunidade de estar com vocês nesse ambiente, que é assim um ambiente ímpar para debate, discussão, conversa séria, informações prestadas a todos aqueles que nos ouvem, né? Então, realmente, eu me sinto privilegiada de poder ter a oportunidade de ouvi-los e honrada de estar aqui com vocês, dividindo aí um pouquinho desse espaço. Muito obrigada pelo convite. Então, a governança, tá? Ela é tida como se fosse um conjunto de processos e procedimentos é, voltados para a gestão estão, ou seja, planejamento, monitoramento, controle, efetivamente idealizados por uma liderança que tenha uma visão e que coloca esse planejamento, essas estratégias, né, numa numa costura planejada para que tudo seja realizado, claro que a gente sempre, e aí eu estou sendo realmente é, digamos incisiva sempre nós temos desvios naquilo que é planejado sempre planejamos mas uma ou outra coisinha pode sair diferente e aí a governança ela trabalha justamente nisso nessas diretrizes que são fornecidas pela liderança, por meio de estratégias, essas estratégias elas são absorvidas pela organização seja ela pública ou privada tratadas, trabalhadas e aí após esse trabalho a gente verifica o que foi concluído o que foi realizado e o que precisamos melhorar políticas, regulamentações decisões e ações que determinam como que essa organização vai ser dirigida, como que ela vai ser administrada e como que ela vai ser controlada, e isso envolve se Vamos supor, se eu for um órgão público, por que eu vou adquirir? esse é um fato, mas se eu for um ente privado e quiser ter alguma interação com a gestão pública e for um prestador, um fornecedor e normalmente hoje quase que 100% da cadeia, mesmo que eu seja um microempreendedor eu posso ter algum viés, algum contato com a administração pública mesmo que eu não saiba, é crucial que eu garanta então esses meios de contatos entre essa aquisição do poder público com o ente privado é uma sinergia que trabalha com eficiência ética e é claro, conformidade com as leis. Espero ter respondido.
1: Bom, a, a governança, a transparência, né? São pilares importantes nas licitações, não é? Diante disso, doutor Elise, qual a importância, então, da governança para as compras públicas hoje em dia?
0: Sim, com certeza. E você falou algumas palavrinhas chaves aí, né? Então, nesse contexto de licitação pública, a governança ela vai desempenhar um papel fundamental para assegurar essa transparência, a equidade que a gente chama ali como se fosse uma equiparação entre todas as partes interessadas. Não tem ninguém superior a ninguém, nem mesmo a alta gestão. Claro que a gente tem os cargos, as hierarquias, mas a todos é dado esse respeito às diretrizes da empresa, a missão, valores, princípios e propósitos. A eficiência do processo de aquisição de bens, que isso é fantástico, que essa nova lei ela veio justamente para nos trazer esse robusto trabalho de eficiência para que o Estado compre. E aí, quando eu falo Estado, é o ente federado, são os Estados mesmo, os municípios e até os pequenos vilarejos que a gente nem encara ali como é, dependendo, ou até empresas, é, digamos assim, privadas, têm se utilizado de alguns recursos cursos de aquisição aprendidos na gestão pública. E essa nova lei, ela trouxe esse gás, vamos dizer assim, para justamente essa performance adequada da aquisição com o dinheiro Público, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o dinheiro do cidadão, né? E aí nós temos a transparência, porque a gente promove nesse processo de licitação, o quê? Uma equiparação de informações, então todos sabem aquilo que é divulgado de maneira clara, acessível, é isso que se espera. Ética, por quê? Porque todos os participantes, todos aqueles que estão confeccionando o termo de referência, estão construindo o edital, até a conclusão, por exemplo, quando nós chegamos na adjudicação de um objeto, na contratação, na assinatura de um contrato, na execução, e lá na ponta, na entrega e no ateste daquele serviço, que mesmo que seja comprado por, é, o serviço ou produto por um dia, ou a, é, por cinco anos, ali no final você tem que ter um ateste. Então, todo esse processo, hoje, ele é cíclico, ele é monitorado, é acompanhado e tem uma melhoria em cima dele. Então, aí a gente evita nepotismo, a gente evita o favorecimento indevido, a gente evita corrupção.
1: E o que a nova lei de licitações, 14.133, é, trouxe de novo em termos de governança? Podemos dizer que houve avanços? É, quais seriam eles? Enfim, o que a senhora pode nos dizer a respeito?
0: Então, é, trouxe é, excelentes avanços nessa estrutura de governança, tá? A nova lei de licitações, ela, apesar de ser embrionária, se a gente for pensar, né? Ela, essa nova lei, ela traz muitas reformulações e diferenciações para que a gente consiga contratar. E o interessante é que ela usou como espelho uma outra legislação que nós temos, que é a 13.303, que é a lei das estatais. Essa legislação das estatais, ela já tinha dentro dela algumas questões de governança e até mesmo de compras públicas. Porém, essa nova lei de licitações, como você mesmo disse na sua pergunta, né e, e assim disse é, de maneira apropriada, ela é responsável, se eu colocaria isso, ela é responsável pela manutenção da governança nas contratações. Por quê? Porque ela busca implementar um processo de estruturas, inclusive de gestão de riscos, de controles internos, para que a gente possa avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios. E todos os contratos que forem celebrados com a gestão pública. E quando eu falo contrato, é a compra de um pão na padaria. Às vezes, um gestor público, sim, precisa comprar alguma coisa de imediato. Por exemplo, vai numa loja é, de papelaria para comprar duas ou três canetas. Eu sei que a gente está na era do papel menos, né, que a gente chama de paperless, mas pode ser que aconteça isso. É uma emergência, uma urgência precisa, é um balcão de atendimento, por exemplo, nos correios, e ali você não pode ficar sem a caneta para atender o usuário. Então, eu vou numa papelaria, compro essas três canetas. Isso é uma celebração de contrato que as pessoas às vezes querem, porque é um administrador público um, é, é, tratando com um administrado, com um ente civil, e ali você tem, sim, é, uma relevante estrutura de prestação de contas, Três canetas, eu preciso prestar contas dela. assim, delas, né? assim como se eu comprar, se eu for construir, por exemplo, uma ponte, eu tenho que prestar contas. Então, tanto a ponte, tanto as grandes obras, quanto as pequenas coisas, todas elas têm que estar abraçadas por essa prestação de contas para a gente promover um ambiente íntegro e confiável, assegurando, então, o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e as leis orçamentárias também, porque é importante o orçamento ele é liberado por meio de legislação, promovendo eficiência, efetividade e eficácia nas contratações públicas.
1: Doutora Elise, dois conceitos fundamentais na governança são transparência e accountability, né, que são essas práticas relacionadas aí ao comprometimento organizacional com os resultados idôneos, né, a prestação de contas, enfim, é esse trato também das contas com as instâncias de controle. Como a governança pode ajudar a manter a transparência durante os processos de licitação, hein? E ao mesmo tempo é, auxiliar, né, nessa responsabilização aí buscada pelo que nós chamamos de accountability.
0: É Interessante essa pergunta realmente porque o accountability, eu traduzo sempre como uma prestação de contas, uma responsabilização, vamos dizer assim, né, como você mesmo apropriadamente disse, é, ela remete a gente a essa obrigação de todas as pessoas que estão ali envolvidas no processo. E quando eu digo todas as pessoas, isso vai até o cidadão, que é o contribuinte também, se a gente for pensar. Ah, grosso modo falando, claro que não diretamente assim, né? diretamente normalmente são gestores do processo, as pessoas estão mais envolvidas, mas pode chegar até o contribuinte sim, por que não? Então a gente conhece essa prestação de contas, que significa que a gente tem que buscar desempenhar as nossas funções dentro da sociedade para responder pelas nossas ações. Eu falo nossas porque eu sou né, da administração pública, então eu, eu me coloco dentro desse escopo. Desse então, agora, a boa governança ela tem que estabelecer mecanismos claros de prestação de contas. Isso é o principal. Ah, como é que eu vou prestar contas? Ah, por meio de uma planilha de Excel, onde eu não tenho filtros, eu não tenho nada, eu tenho palavras é, rebuscadas, valores e cifras é, em várias moedas onde a moeda brasileira, e a gente sabe que a contratação, ela normalmente, ela é em reais, e aí o cidadão se perde ali, por exemplo, estou falando de obscuridades, né, dificuldades. Então, o accountability, ele veio por meio dessa governança, sendo facilitado como? O que a gente pode fazer? Primeira coisa, planejar efetivamente aquilo que a gente vai comprar. E agora, nós temos uma composição dialogada, propriamente, inclusive, na própria legislação, isso existe, onde o fornecedor ele pode estar sendo convidado ou os fornecedores em uma reunião filmada para nos prestar informação para nos prestar apoio quando somos gestão pública, porque a gente não conhece tudo e de tudo, e quando a gente chama os concorrentes, a gente consegue buscar isso, então a gente garante essas decisões na tomada por meio dessa transparência e da responsabilidade então só para finalizar ela permite que as pessoas envolvidas elas sejam responsabilizadas por suas ações, por meio dos mecanismos de prestação de contas que tem que ser claros. E aí, eu posso ter um portal como o portal da transparência, eu posso ter dentro do meu site, do meu órgão, as licitações estão acontecendo, pode ter vídeo das obras sendo executadas, são várias as formas que a gente pode estar tá fazendo isso para facilitar para o cidadão.
1: Doutora Elise, e, e nesse cenário, né é, será que, que nós já temos ali boas práticas de, de governança em licitação com resultados que são bem sucedidos no país? A senhora teria algum exemplo para compartilhar com a gente?
0: Sim, nós temos sim, é, e, e isso não precisa nem ser nessa nova lei, a nova lei, ha, claro, ela é um aprimoramento, ela inclusive, ela capilariza e ela oportuniza que as pessoas, as, digamos assim, as pessoas físicas consigam participar de licitação de maneira mais fácil, uma MEI, eu considero uma pessoa física, apesar de ser uma MEI, né, um microempreendedor, então, ela presta um serviço de acesso, de acessibilidade muito mais fácil, muito mais potente, isso é fato. Além disso, isso é uma boa prática já, que a gente chama de inclusão e diversidade. Então, eu começo a incluir aquele que estava ali desligado, que ninguém pensava nele. Começa por aí, isso é uma boa prática. Outras boas práticas que nós temos é essa possibilidade que eu coloquei, né, do, do diálogo, de você... É, inclusive proporcionar para o Estado um mapeamento de riscos antes de você iniciar o processo. Você pode ter casos hipotéticos, sentar numa mesa com os concorrentes e você, órgão público, claro, que numa reunião filmada, com ata, com responsabilidades, onde todos ali estão abertos é, e estão fazendo tudo de maneira íntegra e equânime para atender o Estado e gerir bons resultados. Então, nesse sentido, o que, que a gente tem quando a gente tem uma reunião dessas? A gente tem a transparência, porque você coloca atas é, e essas atas podem ir nos sites, hoje nós temos o Instagram, temos Facebook, temos outras redes, até o LinkedIn, podemos colocar isso tudo de forma que o cidadão tenha esse acesso. Ah, é todo mundo que vai ter esse acesso, Elise? Não, não é todo mundo, mas isso já é uma boa prática, é uma tentativa de eu alcançar o cidadão também que não tinha acesso. E outra, eu começo a usar uma linguagem mais simples, não sei se a gente tem observado, mas isso tem acontecido. É, a gestão pública, ela tá diminuindo os jargões, ela tá diminuindo aquelas expressões difíceis e facilitando a comunicação, inclusive por meio de desenhos, uma coisa mais visual, para que a gente consiga desenhos, fotos, imagens, para que a gente consiga idealizar o que tá acontecendo. Claro, eu tô colocando aqui aspectos mais práticos, tá, do que a legislação nos aplica. A legislação, ela por si só, ela é disruptiva. Ela é uma legislação nova, moderna. Ah, tem que melhorar? Tudo que tem. Aquilo que nasceu hoje, agora, a gente já tá precisando de uma melhoria. Imagina aquilo que já nasceu né, ali no passado, vamos dizer é, remoto, em é 2021, mas mesmo assim é, ainda temos que já temos o que amadurecer dentro da legislação e inclusive em termos de interpretação, porque quando ela for sendo utilizada mais vezes, a cada dia a gente vai sabendo e observando que precisa ser melhorado. Isso também é uma boa prática, você detectar que você precisa melhorar. Afinal de contas, aquilo que a gente acha que está estável acabou. Mas o que eu posso dizer? De tudo isso, é que o planejamento é a melhor das boas práticas que veio dentro dessa legislação. Ela exige que o gestor ele tenha isso planejado. Ele tenha isso idealizado. ele tenha, Vamos dizer, o gestor ele vai ter um sonho. Quero construir uma escola. Então, ele, ele teve esse sonho. Alguém vai ter que colocar esse projeto dele vias práticas, de forma prática, não é só, ah, eu quero uma escola e vamos contratar a primeira empreiteira que a gente vira aí no, 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 no espaço sideral, não, agora o que a gente vai ter que fazer é, ele idealizou e aí alguém da administração pública que ele, por exemplo, o secretário de obras não sei aí dentro da estrutura quem que seria, tá, mas por exemplo engenheiros, arquitetos, porque vai depender de cada órgão, né, de cada ente, e aí o que que vai fazer essas pessoas vão sentar colocar isso num plano de ação colocando datas, colocando uma série de requisitos, características técnicas, estudando tudo muito antes e fazendo o mapeamento de riscos e verificando a integridade de todo o processo. Então, hoje a gente tem, inclusive, a premissa de cuidar do ambiental e do social junto. Para incluir, por exemplo, às vezes, olha uma outra boa prática, que isso pode estar previsto no edital, que é, a empresa contratada para servir, por exemplo, de transporte ou escola, ou até da obra, como eu disse, ela vai ter que ter tantos funcionários que sejam é, portadores, é, que sejam ali especiais, que ou, é, não se fala, que sejam deficientes, né? Que tenham ali alguma, é, por exemplo, um autista, ou uma pessoa com dificuldade de mobilidade. Eu posso exigir isso, posso como gestão pública. Olha que interessante. Pois
1: é, e, e as normas ISO, né? Certificam aí padrões internacionais de conduta, é, no, conduta e processos nas organizações empresariais e que também chegou agora nas enti, nas, nas entidades públicas, né? É, como que as normas ISO estão relacionadas com a governança? Elas se complementam de alguma forma?
0: Sim, com certeza. Novamente uma excelente, maravilhosa pergunta. Até para fazer aí uma conexão com a questão anterior, onde a administração pública e a ente privado eles têm que ter uma sinergia entre si e tem já essa sinergia, que já está em andamento, já está, é, digamos, andando já de vento em polpa, ela realmente ela é um convite a que todos os indivíduos, todas as pessoas, os empreendedores, empresas, empreendimentos que queiram ali contratar, é, serem né, fornecedores da gestão pública, seja em serviços ou produtos, que eles venham a participar. E aí a ISO, que é, são né, as normas internacionais de padrão, elas podem complementar a legislação das licitações. E até mesmo elas foram um certo espelho para que essa lei, ela fosse se construída. E as leis de licitação elas estabelecem regras e procedimentos obrigatórios, né? Avisos não. Avisos. Claro, elas oferecem também regras, né? mas elas oferecem diretrizes e padrões internacionais. Ou seja, você começa a elevar, se você é um empreendedor ou uma empresa que, que almeja aí passos mais largos, né? que almeja o um mercado internacional, se você tiver adequação à ISO, e o próprio órgão público que tiver essa adequação vai estar nesses padrões internacionais que podem ser adotados voluntariamente pelas organizações. E isso fortalece a segurança na aquisição de um produto ou no fornecimento de um serviço, na prestação de um serviço, para promover eficiência, eficácia, efetividade, qualidade transparência nos processos. Bom, resumindo, essas normas ISO, elas trazem para o setor público uma força muito maior do que a própria legislação. As leis, elas, claro, elas atrelam o procedimento, mas as normas, quando elas saem de um escopo voluntário, elas colocam as condutas dos processos das organizações, é como uma fortaleza voluntária, e que é muito mais incrível do que simplesmente seguir uma lei. Claro que seguir a lei é importante, mas quando eu tenho uma ISO, essa visibilidade pelo mundo exterior, ela é muito maior. Ah, só para finalizar, a gente dentro da gestão pública, a gente mira a ISO 9001 de qualidade, 14001 de meio ambiente, a 27001 da segurança da informação, a de a 31000 gestão de riscos, entre outras que o próprio fornecedor e prestador também pode ter. Se você é um prestador de serviço ou um fornecedor de produtos, nossa, se você tiver uma ISO, com certeza você vai ter um diferencial.
1: Pois é, eu quero trazer o Leonardo aqui falando de normas ISO. Leonardo, o portal de compras públicas acabou de conquistar aí no, no fim do, de 2023 é, três selos ISO, não é isso? Certificando padrões internacionais nas áreas de gestão de qualidade, serviço, segurança da informação. Isso, Leonardo, já faz parte de algum processo de governança da plataforma?
2: Oi, Max, prazer enorme estar aqui com você mais uma vez e um, um grande abraço para você, o Feliz 2024 e também para toda a nossa audiência, né? Esse pessoal tão bacana que nos acompanha aí a cada edição. Indo direto para a pergunta, Max, ele é exatamente uma questão que tem a ver com governança. A gente já conversou isso outras vezes e eu queria reforçar. Não basta fazer certo, tem que parecer, tem que deixar claro, tem que gerar evidência que a gente está fazendo a coisa certa. Então, esse processo de buscar a acreditação de terceiros, buscar um selo ISO, buscar uma auditoria externa, é exatamente no movimento de deixar claro o, o quão é importante é a governança para o portal de compras públicas. É deixar claro que existem processos, que existem regras, que existem padrões, que eles estão não só... É, observados, né, seguidos como auditados como um terceiro consegue olhar e falar, de fato aquilo que eles dizem que fazem está sendo comprovadamente feito eu entendo que isso é fundamental para a governança e para a transparência do portal de contas públicas Perfeito, Leonardo. Agora, Doutor Elise, nós ouvimos aí o
1: Leonardo falando dessas certificações que o portal recebeu, né? O Portal de Compras Públicas foi a primeira plataforma de licitações do país a obter a, as normas ISO, né? Recebeu essas três, esses três selos aí no fim do ano passado. Que diferenciais isso traz para o setor, hein, Doutor Elise?
0: Então, é um diferencial disponente, tá? É um, eu chamaria assim uma diferença exponencial, já usando, eu gosto muito de usar os superlativos, né? Por parte da sua empresa, né? Da empresa que, eu estou falando agora, como a gente está falando com ouvintes, né, eu não estou falando só para o portal, né? Mas claro que o portal agora, ele se tornou uma instituição ímpar, porque essa implementação e a manutenção desses sistemas de gestão promete para a sociedade, e essa é a promessa voluntária, que vocês atendem a requisitos da norma que vocês escolheram. E isso que é fundamental, ou seja, é um ato voluntário, é um ato como se a gente tivesse ali, é, quem decide por uma ISO, quem decide faz essa opção, primeiro, por passar uma transformação interna, que é a melhoria de gestão. Por quê? Porque é, você tem ali os seus processos, os seus procedimentos, mas às vezes você acha que está tudo em conforto, conformidade, e quando você passa por uma auditoria, que o auditor é seu amigo, ele não vai buscar não conformidades, ele vai buscar as conformidades, e quando ele acha aquilo que não está conforme, ele fala, olha, empresa, você precisa melhorar nesse ponto, se você quiser atender a ISO XYZ. E aí o que, que acontece? Você submete isso ao mercado internacional e você se torna, olha o nome da palavrinha que a gente usa, acreditável. Então hoje o Portal é uma empresa, uma instituição acreditável pelos aspectos relevantes das operações que ele, essa instituição, que ela, né, essa instituição, ela faz. Então, isso tem, sim, uma diferença. Começa pelos padrões de qualidade, a eficiência operacional, ou seja, você ganha perdícios, você aumenta aquilo que nós chamaríamos de lucro. Claro que, às vezes, não é um lucro financeiro, você tem uma gestão ambiental e sustentável, você tem segurança da informação, você tem inovação em pesquisa e desenvolvimento, você tem acesso a mercados internacionais. E não só isso, nacionalmente, você tem um reconhecimento. Ou seja, hoje o portal, é, parabéns, claro, né por ter conquistado porque não é fácil passar por um processo desses, tá? É um processo difícil, porque ele exige muita, o que a gente chama de resiliência, e outra, né? Antifragilidade, ou seja, ah, porque eu nasci assim e eu quero assim. Tem muitos empresários que são é, com essa mentalidade de que não querem modificar a sua estrutura, mas quando eu abro a minha iniciativa de operação, para que ela seja modificada, aprimorada e melhorada, o que acontece? Eu tenho uma transformação dentro da minha instituição que faz com que eu tenha, ali dentro dos meus processos, dos meus procedimentos, das relações institucionais e até interpessoais dos meus funcionários, um maior um ambiente mais é, plausível e aprazível para as melhorias continuadas. Ou seja, é uma questão de confiança, de segurança. É onde eu posso e eu sei que eu posso contratar tranquilamente. Normalmente funciona assim, uma certificação ISO. Não significa, desculpe falar aqui, né, o um parênteses, que a pessoa está livre e isenta de algum, é, alguma não conformidade. As não conformidades elas podem aparecer, mas quando eu tenho o processo ISO, isso fica muito mais fácil de ser mapeado, alcançado e transformado para que eu sempre tenha aí as minhas ações e as minhas práticas, as minhas entregas e os meus resultados melhor aplicados.
1: Legal. E agora, Leonardo, qual a importância da governança para o portal, especialmente aí nesse momento de vigência é, única da, da 14.133? A governança pode acrescentar algo a mais aí à qualidade e confiabilidade do serviço que a plataforma entrega para os seus clientes? Max
2: a 14133 deixa muito claro que o processo de compra pública hoje é um processo eletrônico. E como já foi muito bem apontado, inclusive pelos tribunais é, de contas do país, né, principalmente pelo TCU, Tá. existe uma grande preocupação da, tanto dos tribunais de contas quanto da própria sociedade a respeito de como é que esse processo eletrônico de compras acontece na prática. Nada melhor do que um processo auditado por terceiros, onde a gente tem processos que estão claros e definidos, seguindo padrões internacionais, auditados regularmente por terceiros, para terceiros, deixar claro que aquilo que está sendo dito está sendo para garantir para o comprador, para o fornecedor, para o governo brasileiro, para os órgãos de controle e, por que não dizer, para a sociedade, esse processo tão importante que é o processo da escolha do fornecedor, que vai ter o direito de assinar um contrato com a administração pública, com consequências de longo prazo, né, Max? Que Hoje você tem contratos que podem ass ser assinados com vigência de até 10 anos. Então, precisa ficar muito... Claro, muito transparente para todos os envolvidos, isso foi feito com a maior lisura, com a maior transparência, seguindo todas as regras previstas em lei e, como eu já disse, as práticas internacionais no que diz respeito aos tópicos disso que a gente tratou, segurança, atendimento controle, sistemas e por
1: aí vai. E Leonardo, o portal é, busca mais avanços nessa área? Há alguma
2: movimentação nesse sentido que você possa adiantar pra gente? Com certeza, Max. Esse é só o primeiro passo. É um primeiro passo que eu considero técnico, onde a gente mostra que o nosso produto, né, o portal de compras públicas, está sendo feito sempre em excelência e sempre levando em consideração as boas práticas do que for. para dar o maior segurança possível para o nosso usuário. Agora, isso não para na parte técnica. Isso também envolve pessoas, isso também envolve comportamentos. Então, agora, o nosso movimento busca outras certificações ISO e outras acreditações, tanto nacionais quanto internacionais, na questão humana, propriamente dito. E isso envolve deixar claros nossos compromissos de ética, anticorrupção e todo e qualquer processo de aderência à transparência do trabalho realizado no portal em, todas a, em toda a sua abrangência, não só do processo é, licitatório propriamente dito, mas como de todas as nossas práticas comerciais. Legal, Leonardo. Agora, doutor Elise, vamos
1: falar de futuro. Com relação ao futuro da governança nas compras públicas, é, existem áreas específicas que precisam de mais atenção e desenvolvimento, na sua opinião?
0: Então, vamos lá. Na minha concepção, isso eu vou dar o que eu acredito. Eu acredito que todas as instituições elas precisam e necessitam de governança. A governança pública, se a gente estiver falando só de governança pública, ela já deu um avanço, ela já tem um avanço muito grande desde 2017, quando surgiu o decreto. Nós temos algumas áreas que elas são muito mais sensíveis, e às vezes, é, como eu posso dizer, dentro das outras necessidades, o gestor público fica assim, meio que indeciso e não consegue investir como, por exemplo, segurança pública e educação. Eu vou investir mais, claro, em segurança pública, porque eu não quero ninguém morrendo. Educação, eu vou pensar um pouquinho, estou dando um exemplo, tá? Fictício. Eu vou pensar um pouquinho, vou investir um pouco depois. Construir uma creche, estabelecer uma metodologia de ensino diferenciada, inverter a sala de estudos, colocar ali uh, estruturas de tecnologia. Isso eu posso pensar mais tarde. Por quê? Porque a segurança pública, se eu estiver num ambiente de caos, vai me, me causar um problema maior neste primeiro momento. Saúde. Então tem algumas áreas que elas são muito mais sensíveis. E o olhar da sociedade, como é mais mais próximo para elas, elas recebem uma maior atenção. Então, se eu fosse dizer alguma coisa, como eu sou da área da educação, eu diria que a área da educação, com certeza, é uma das primeiras. Por quê? Porque se a gente tivesse essa área da educação fomentando a governança, mas aí também não estou dispensando as outras, tá? Nós temos é, o meio ambiente, nós temos a questão de segurança pública que eu citei, nós temos saúde, nós temos uma diversidade de questões que são importantes, que precisam de uma relação fortalecida. Então, a governança, ela veio para ficar isso é fato, ela veio porque o gestor, ele precisa estar ciente de que a diretriz que ele dá precisa ser desenvolvida, e mais do que tudo, ela nasceu para que a gente tivesse ali uma inteligência voltada para capacitação, treinamento, aprimoramento, transparência, participação cidadã. E aí é onde eu vou concluindo a minha fala, dizendo que para mim, o ponto principal da governança, é a possibilidade desse cidadão ter um acesso por meio de uma lupa, vou usar uma metáfora aqui, dizendo que esse acesso, essas informações, né, seriam essa lupa, do cidadão ele ter esse acesso e poder sim hoje dizer aquilo que ele quer e o que ele não quer, o que ele gosta e o que ele não gosta, para quê? Para que a administração pública continue sim comprando, celebrando contratos, sejam eles de diretamente ou indiretamente porque às vezes a gente tem que fazer uma compra ou outra indireta como eu dei, por exemplo, das três canetas compradas de urgência um exemplo, é até grotesco mas simplesinho então, que a gente possa acertar mais do que errar.
1: Até porque nós estamos falando aqui de dinheiro público, né, doutor Elise? Que é o resultado aí do suor de todos nós, né, no, no conjunto da sociedade. Mas, mas desculpa aqui acelerar, é que nós temos aqui mais dois minutinhos e eu queria ainda ouvir também o Leonardo sobre perspectivas de futuro. Leonardo, como que você, né, CEO de uma aí das, das principais plataformas de pregão eletrônico do país, como você enxerga o futuro das compras públicas com a
2: adoção dessas práticas de governança? Sim. Max, o Brasil precisa ter cada vez mais certeza que o dinheiro que está sendo usado nos nossos impostos está sendo bem usado, que você não está tendo nenhuma forma é, não republicana, por assim dizer, de escolha ou de uso desse dinheiro. Quanto mais isso crescer, melhor para quem? Para o portal, não. Para o país. Eu vejo que o processo eletrônico facilita muito que isso fique claro e transparente. Dentro dessa ótica, eu não tenho a menor dúvida que cada vez mais esses processos eletrônicos vão crescer. Ele já é a regra da lei e a gente está realmente caminhando para que o processo presencial vá praticamente desaparecer em algum momento, sendo a exceção da exceção da exceção. Outra coisa que eu entendo que vai mudar muito, é, Max, é a burocracia do processo de compra. A gente teve grandes avanços dentro dessa estrutura para exatamente buscar uma redução do processo burocrático de escolha desse fornecedor e um aumento do controle que é o objetivo da compra pública propriamente dito, que é o controle daquilo que está sendo entregue para a população essa é, otimização de esforços certamente vai é, caminhar para a adoção de ferramentas cada vez mais ágeis de gestão e ferramentas cada vez mais ágeis de seleção desse fornecedor, aí eu estou falando da adoção de processos como os marketplaces públicos, onde a gente vai ter um processo de compra direta cada vez mais simplificado e cada vez mais próximo àquilo que acontece na iniciativa privada e na vida de cada um de nós. A gente vai ter aí um processo de qualificação e acreditação também dos fornecedores com as mecânicas de pré-qualificação de fornecedores, de credenciamento e outros processos que estão previstos na nova lei, ganhando corpo e criando ferramentas de interconexão entre, 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 entre entes compradores. Perdão pela língua presa, que de vez em quando eu me enrolo um pouquinho, mas dentro desse raciocínio, cada vez mais na compra pública brasileira, menos importância a gente vai dar para o processo burocrático, mais importância a gente vai dar para acompanhar o resultado desse processo e para garantir que essa escolha foi uma escolha cada vez mais impessoal, inclusive na compra direta. Legal, Leonardo. Bom, eu quero então
1: aqui, eu preciso encerrar, é, mas eu quero agradecer muito a participação da advogada, doutora Elise Brits, mais uma vez com a gente aqui. Muitíssimo obrigado. Tá ótimo, eu
0: que agradeço. Muito obrigada e fico sempre aqui à disposição, viu?
1: Leonardo, CEO do Portal de Compras Públicas, mais uma vez, muito obrigado também pela, por mais essa
2: participação aqui no Compras Públicas na Prática. hein? Para todos nós, Max. E aguarde que a gente ainda vai falar muito desse tema em 2024. Abraço a todos e mais uma vez, como eu disse, um feliz 2024 para vocês e para nossa audiência. Grande abraço. E se você quer saber mais
1: sobre como o Portal de Compras Públicas pode contribuir para o aprimoramento das compras públicas do seu município, acesse www.portaldecompraspublicas.com.br Muito bem, nós então nos vemos na próxima. Até lá. Um abraço.
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática o podcast do Portal de Compras Públicas.